1: Oppenheimer presenta, llega a usted por cortesía de Sodimac Home Center. Sueña, lo hacemos posible. En Buenos Aires, Argentina, UADE Una universidad con pasión por enseñar. UADE una gran universidad. Arcos Dorados. Ingresa en caja.com.ar. Asegura tu auto y llévate un 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años? La inteligencia artificial llegó para quedarse... ¿Cómo te va a afectar la automatización? ¿Cuáles son los trabajos del futuro? Andrés Oppenheimer te lo cuenta en su nuevo libro, Sálvese quien pueda y no te quedes atrás. Encuéntralo en librerías.
3: Hola, ¿qué tal? Soy Andrés Oppenheimer. Gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a mi casa, donde hemos construido este improvisado estudio en mi escritorio, que es mucho más pequeño de lo que muchos se imaginan, para poder cumplir con la cuarentena del coronavirus. Espero que estén bien, cuidándose para que esta pandemia pase, esta, este desastre pase lo más pronto posible. Hoy vamos a hablar con varias figuras de primer nivel. Vamos a empezar hablando con Jory Mujerji, el director para América Latina y el Caribe de Standard Poor's, una de las calificadoras de riesgo más grandes del mundo, de Wall Street. Las calificadoras de riesgo, como ustedes saben, califican, ponen calificaciones a los países según el Estado de sus economías y muchos inversionistas usan esas calificaciones para decidir si invierten o sacan su dinero de nuestros países. Le vamos a preguntar a Mujerji si él ve esta crisis actual como la del 2008, como la crisis financiera del 2008 o como algo mucho más grande, como la gran depresión mundial de 1929. Y también le vamos a preguntar cuándo cree él que va a terminar esto, si estamos hablando de dos meses, de tres meses, de seis meses o mucho más, y cómo y cuándo se van a recuperar las economías de Estados Unidos, de Argentina, de México, de Colombia, de varios otros países y si esta recesión, si esta depresión va a ser mayor o menor en América Latina que en el promedio de Europa y Estados Unidos. Se lo vamos a preguntar en un momento. Y después vamos a cambiar de tema y vamos a hablar sobre el impacto político de la crisis del coronavirus. Vamos a hablar con Peter Coleman, un personaje muy interesante. Es un conocido profesor de la Universidad de Columbia, en Nueva York, que tiene una visión sorprendentemente optimista sobre el mundo que se viene después del coronavirus. Él dice que según sus estudios, esto, esta crisis que estamos viviendo puede llevar a un mundo mejor, con menos polarización política en todos nuestros países. Hicimos hablar con él porque, bueno, hoy cuando uno mira la televisión, casi todos los que están hablando sobre el coronavirus son médicos, economistas y políticos y claro, está bien, está bien que así sea. Pero quisimos hablar con Coldman, porque él es un psicólogo social, experto en conflictos y desastres naturales, viene estudiando esto y escribiendo libros sobre esto, sobre estos casos en todo el mundo. Y él dice que cuando ocurren estos desastres naturales como el que estamos viendo ahora, se reduce la polarización política en los países y en muchos casos se vienen tiempos de mayor solidaridad social. Vamos a pedir que nos cuente un poco sobre sus estudios, a ver si nos convence y nos pone un poco de mejor humor. Y más tarde en el programa, vamos a hablar con el escritor mexicano Jorge Volpi, ganador del Premio Alfaguara 2018, que acaba de escribir una columna en el periódico Reforma de México, una visión bastante menos optimista que la de Coleman. Él ve un mundo mucho más complicado cuando salgamos de esta crisis, le vamos a preguntar por qué. Bueno, Empecemos con la economía mundial después del coronavirus con Jorik Mujerji en Nueva York. Jorik, gracias por estar con nosotros. Acaba la pregunta. Hoy día estamos escuchando vaticinios de todo tipo que van desde que el mundo está entrando en una recesión como la del 2008 hasta que está entrando en una depresión, gran depresión mundial como la de 1929. ¿Cómo lo ves tú? Esto va a ser... ¿El 2008 o va a ser 1929? Me
0: parece que sería una mezcla muy interesante porque recesión normalmente tiene connotaciones de menos daño, menos uh, pérdida de, de producto, de actividad económica, mientras que la palabra depresión tiene el sentido de algo mucho más largo, de, de largo tiempo, más profundo. Pero lo que pasa hoy es una mezcla, porque la caída en el producto, en la demanda, en la economía, la caída en empleo, es como si fuera una depresión. Pero casi todos los pronósticos y nuestro también, Standard Poor's, es por un, una duración mucho más corta que una depresión que vamos a recuperar dentro de un año, que, es, que no es normal por una depresión. Entonces, vamos a mezclar a ...aspectos de
3: depresión y recesión en este año. Yo, tú dices un año, pero ¿qué significa un año? ¿Un año hasta que estemos como estábamos en enero del 2020, de este año cuando empezó esta crisis? ¿O un año para que se empiece a recuperar la economía mundial?
0: Un año no quiere decir que vamos a regresar al, al enero de 2020. Nuestro pronóstico es que se va a pasar una recuperación en Estados Unidos y a nivel mundial en este año, tal vez en el último semestre o un poco antes, quién sabe, porque mucho depende de cómo se maneja la pandemia. Pero aún con una recuperación en octubre, en noviembre, digamos, de este año y una recuperación en 2021, se va a tomar mucho tiempo para regresar al, a la vida que tuvimos antes. Porque sí, el producto bruto puede recuperar después de unos años, pero el nivel de desempleo va a tomar más tiempo. Y también muchas empresas, sobre todo lo, los, las pymes, no
3: van a recuperar. Tú dices mucho tiempo, pero ¿cuánto es mucho tiempo?
0: Bueno, recuperación económica, digamos, dentro de un año recuperación, empleo, mucho más, tal vez dos, tres años para recuperar. Recuperación de, digamos, las finanzas públicas, porque todos los gobiernos van a sufrir con más endeudamiento y los bancos centrales van a emitir mucho más crédito para uh, reducir el daño, digamos, para el sector público. Eso es otra cosa. Uh, una, una parte de del aumento de la deuda es permanente, no vamos a bajar la deuda como antes, pero tal vez podemos, por lo menos, recuperar un poco la pérdida en las finanzas públicas después de cuatro o cinco años, dependiendo de, de la política económica que tendremos después de la recuperación. Entonces, dependiendo de, de, de la cosa, de, de la variable, el rezago o el periodo de recuperación es variable desde un año a tal vez cinco o seis años.
3: Antes de preguntarte sobre tus pronósticos económicos para Estados Unidos y para América Latina, déjame preguntarte por las industrias. ¿Cuáles van a ser las industrias que se van a recuperar más rápido después de esta crisis?
0: Bueno, es muy difícil discernir. Yo diría que las industrias que son... Donde la demanda es muy sensible uh, a la percepción de riesgo, como uh, viaje, como turismo, como cualquier cosa que depende de una percepción, de donde se necesita más confianza, esos sectores van a sufrir o van a recuperar más lentamente. Obviamente hay otros sectores que van a recuperar uh, muy rápido, dependiendo de, del país, porque por muchos meses o tal vez por muchas semanas no estamos comprando muchísima en, en las tiendas. Entonces, cuando se abre uh, la cuarentena, mucha gente va a comprar los bienes durables, normales, las bienes necesidades para la, la vida no la cotidiana y eso va a recuperar, pienso, más rápido que, que, que otros sectores. Hay un aspecto de, del consumo, consumo de servicios que no va a recuperar tan rápidamente porque el ritmo de crecimiento sería otra cosa por esos sectores en, cuanto, en comparación con sectores de
3: unos unos bienes durables. Hablemos de los países. ¿Qué países se van a recuperar más pronto de esta crisis? Es pues, difícil
0: discernir, pero los, en general los países que tienen más flexibilidad fiscal, más flexibilidad monetaria, tienen más oportunidad para uh, recuperar con menos daño. quiere decir, si, si los países como Estados Unidos, Inglaterra, países europeos, Japón, que pueden uh, ejercer un, uh, una política monetaria de quantitative easing, de expansión del crédito, serían en mejor posición para limitar el daño de la recesión y salir antes que otros países también esos países tienen más capacidad para endeudarse sin correr riesgo y salvaguardar uh, uh, la economía, rescatar la economía hoy. Mientras que otros países, y malafortunadamente en muchos países en América Latina y países emergentes, uh, tienen otras posibilidades. Van a recuperar más lento porque no tienen los motores de crecimiento y la capacidad de llenar el tanque con... Um, más in, insumos para recuperar, porque esos países entraron a la recesión con menos, con, digamos, con pilares uh, más débiles para crecer. Y eso es uh, el, la tragedia de América Latina, que después de seis años de crecimiento menos de 2% en promedio, la región no va a recuperar rápidamente
3: en 2021. Tenemos que ir a un corte, cuando volvamos vamos a preguntarle a Jody Bojergi cómo ve el futuro de los latinoamericanos cómo ve el futuro después de esta crisis de México, de Argentina, de Colombia de varios otros países y después vamos a hablar con el profesor de la Universidad de Colombia Peter Coleman, que vaticina un mundo mejor, escucharon bien un mundo mejor después de esta crisis del coronavirus vamos a ver si logra levantarnos un poco el ánimo vamos a un corte, la volvemos, no se vayan Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con mujer Mujerji, director para América Latina y el Caribe de Standard Poor's, una de las calificadoras de riesgo más grandes de Wall Street. Jordi, hablemos un poco de América Latina, hablemos país por país. ¿En cuánto calculas, en cuánto pronosticas el crecimiento económico, la caída económica de México este año?
0: Este año puede ser, bueno, de crecimiento, eh, crecimiento contracción, entre 2-3%, es difícil uh, uh, decir una cifra con mucha confianza porque mucho depende de, de la duración de la recesión en Estados Unidos, pero México va a decrecer uh, sin dudas, tal vez un poco más de 2-3%,
3: dependiendo de la respuesta del gobierno. Pero, pero eso parece un poco de... optimista, algunos bancos están pronosticando una caída para México del 5, 6, 7 y hasta he visto... 8% para este puede año puede
0: ser sí puede ser porque bueno cada día se cambian los pronósticos eh, puede ser pero por lo menos estamos un poco más uh, conservadoras uh, porque bueno México también tiene un vínculo muy estrecho con Estados Unidos no solo por tratado de libre comercio pero también de remesas y si sí, Estados Unidos puede recuperar antes del fin del año esto va a ayudar a México también. Entonces, uh, no es el fin del mundo en México, pero tal vez el, el sesgo está a la baja.
3: ¿Cuánto crees que va a caer la economía argentina este año?
0: Más de 2-3%, por cierto, porque obviamente Argentina tiene otros problemas que tú sabes muy bien, y con uh, la falta de financiamiento. México por lo menos tiene acceso a los mercados y tiene una carga de la deuda mucho más manejable. Argentina ahora es otra cosa, y, y pienso que la contracción puede ser aún peor en Argentina, uh, no por uh, solo por el, el COVID-19, pero también sus debilidades financieras, económicas y endeudamiento. ¿Cómo ves
3: a Colombia después de esta crisis?
0: Colombia tiene la chance de tal vez de crecer, o si hay contracción puede ser menos que en otros países en la región. Uh, no es que Colombia estaba creciendo 4 o 5% antes, pero según la experiencia antes de lo que pasó en 2008, 2009, cuando hubo también un, un shock uh, a nivel mundial, Colombia tiene una resiliencia que de vez en cuando uh, sirve como un piso. Entonces, puede ser un poco por arriba de cero este año o no, Puede ser un poco por debajo del cero, pero no tanto como México y Argentina. ¿Y Perú y Chile? Esos son los países uh, estrellas de la región, digamos, que en comparación con los demás. Uh, la tasa de crecimiento no sería muy uh, impresionante este año. Puede ser cerca de cero, tal vez en, en Chile puede ser un poco más, pero... En aquellos países el problema no es crecimiento, pero esos países tienen capacidad de crecer uh, y han crecido más que otros países en la región, pero esos dos países tienen, digamos, más colchón, colchón económico, fiscal, monetaria, para enfrentar el choque. Y la recuperación sería más fácil en Perú y Chile y tal vez en uh, uh, Uruguay que en otros países, porque más allá del, del crecimiento, la cifra, es, digamos, la salud de la economía en general. Y esos países están en mejor posición.
3: Finalmente, Jordi, ¿qué tendrían que hacer los países latinoamericanos para salir de esta crisis económica provocada por el coronavirus?
0: Bueno, vamos a vivir en otro mundo después de la crisis. Y pienso que el desafío en todas las regiones es cómo rediseñar los sistemas de, de, de gobernanza sistemas económicas para crecer más que antes porque no es el caso que antes de la crisis la región estaba creciendo 4 o 5% y avanzando como los países asiáticos es un tema que tú mencionas siempre en, en tu programa tiene, tiene que repensar cómo crecer ¿Cómo es, digamos, el, uh, el sistema social, político, para llegar a un consenso pro crecimiento? En lugar de luchar uno contra otra adentro de los países, ¿cómo puede llegar a, una, a un consenso mínimo que tiene como el, el, la norte crecimiento económico? Esto para mí es un desafío político más que económico y técnico.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos vamos a hablar con el profesor, con el psicólogo social de la Universidad de Columbia, Peter Coleman. Él tiene una opinión bastante optimista. Dice que el coronavirus podría llevarnos a un mundo mejor. Vamos a ver si nos convence. No se vayan. Ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Tal como se lo prometimos, tenemos con nosotros al profesor de la Universidad de Columbia, Peter Coleman. El profesor Coleman es un conocido psicólogo social que ha escrito varios libros sobre conflictos armados, polarización política y desastres naturales. Y él tiene una visión bastante optimista sobre cómo va a ser el mundo después de esta crisis. Dice que podría llevarnos a un mundo con mucho menos polarización política ...en todos nuestros países. Profesor Coleman, gracias por estar con nosotros. Usted ha dicho que posiblemente o probablemente... ...esta crisis del coronavirus va a disminuir... ...la polarización política en Estados Unidos... ...y en muchos de nuestros países. Eso va en contra del pensamiento generalizado... ...casi diría del sentido común... ...de que las crisis suelen sacar lo peor de la gente y pueden llevar a una mayor polarización política porque la gente se pone más ansiosa y hay más conflicto por recursos cada vez más escasos. ¿Qué nos lleva a usted a pensar que esto va a aumentar la solidaridad social y disminuir la polarización política?
4: Existe amplia evidencia investigativa de que este tipo de crisis brindan una oportunidad para lograr cambios dramáticos en las relaciones en sociedades polarizadas e incluso en sociedades que están en guerra o en guerras civiles internas. Existe evidencia de algo que llamamos el escenario del enemigo común o la diplomacia de los desastres. Cuando nos enfrentamos a un desastre como este, es posible ver hasta grupos en guerra que bajan las armas. Lo vimos, por ejemplo, en 2004. Cuando un tsunami impactó a Indonesia, había varios grupos étnicos que luchaban contra el gobierno, grupos insurgentes, y se desarmaron temporalmente. Comenzaron a ayudar a las comunidades a reconstruirse y a partir de allí vimos la aparición de un proceso de paz y la firma de un tratado de paz uno o dos años después. Entonces, este tipo de enemigos comunes, de amenazas comunes a las comunidades, a las naciones, a las regiones, al mundo entero, ofrecen el potencial, la posibilidad de ese tipo de unidad no la garantiza, pero ofrece el potencial de lograrlo.
3: Otro ejemplo que cita usted, si mal no recuerdo, es el del blitz alemán, del ataque alemán a Gran Bretaña durante la Segunda Guerra Mundial.
4: Esa es una historia fascinante. En la Segunda Guerra Mundial hubo una campaña llamada el blitz de bombarderos alemanes al Reino Unido, donde durante 56 días seguidos, los nazis lanzaron un número sin precedente de bombas sobre el Reino Unido, especialmente sobre Londres. Y en ese momento, los asesores de Winston Churchill, su gabinete, estaban muy preocupados de que podría desencadenarse una especie de pesadilla jovesiana, en la que las personas comenzarían a pelearse entre sí por los recursos cada vez más escasos y por la ansiedad y la paranoia. Pero lo que vieron fue todo lo contrario. Lo que vieron realmente, para su sorpresa, fue un surgimiento de la decencia humana, la compasión, la solidaridad. Y ese es nuevamente un escenario de enemigo común. Esa es una posibilidad. Hay evidencia de eso en nuestro pasado. Ahí es donde estamos ahora. La pregunta es, ¿aprovecharemos este momento extraordinario en nuestras vidas para buscar un mejor camino, un camino más sostenible, más compasivo, más humano hacia adelante? ¿Y cuál es su
3: respuesta a esa pregunta?
4: Bueno, los gobiernos todavía no lo han hecho. Quiero decir, todavía no veo un esfuerzo global, pero, de nuevo, de lo que estoy hablando no es de reacciones inmediatas a la crisis. De lo que estoy hablando es del potencial que tiene el tipo de efectos desestabilizadores de estas crisis.
3: Tenemos que ir a un corte. Cuando volvamos, seguimos hablando con el profesor Coleman de la Universidad de Columbia a ver si nos convence de su visión optimista del mundo cuando salgamos de esta crisis. No se vayan, ya volvemos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando con el profesor Peter Coleman de la Universidad de Columbia. Él es un conocido psicólogo social que ha escrito mucho sobre conflictos políticos y desastres naturales en todo el mundo. Y él tiene una visión bastante optimista de qué va a pasar cuando salgamos de esta crisis. Profesor Coleman, usted también ha escrito de que estas crisis, como la pandemia que estamos viviendo, suelen producir lo que usted llama un shock político en los países. Explíquenos un poco, por favor, qué quiere decir con eso.
4: Bueno, hay un segundo escenario que creo que es particularmente interesante, pero también es muy impredecible, que llamamos un escenario de choque político. Cuando lo estudiamos e investigamos en el ámbito de los asuntos internacionales, Descubrimos que los conflictos difíciles, los más arraigados, como lo que estamos experimentando entre demócratas y republicanos en este país, que tiene una trayectoria de aproximadamente 50 años, pero que también se ve en otros lugares, como el Brexit en el Reino Unido o el caso de Brasil, producen divisiones profundas. Cuando estos conflictos duran largos periodos de tiempo, se incrustan profundamente en las estructuras de la sociedad, en los medios de comunicación, en las actitudes de la gente, y en la forma en que se educa a las personas. Y estos patrones son muy difíciles de cambiar. Pero lo que muestra la investigación en conflictos y asuntos internacionales es que cuando hay lo que llamamos un shock político, que podría ser cualquier cosa, desde la Guerra Fría, el ataque de las Torres Gemelas o algún tipo de pandemia global como esta, se producen choques desestabilizadores. Y entre el 75% y el 90% de este tipo de divisiones arraigadas desaparece dentro de una ventana de 10 años.
3: O sea, usted está diciendo que frente a desastres naturales o a tragedias como la que estamos viviendo, la gente suele unificarse en lugar de pelearse, por lo menos en el mediano o largo plazo.
4: Ofrecen esa oportunidad. Lo que los investigadores han descubierto es que este tipo de shocks políticos son condiciones necesarias para que ocurran cambios dramáticos en guerras entre estados o dentro de guerras civiles o en patrones arraigados de vieja data. Déjame darte un ejemplo. Hay una investigación realizada por Roland McCartney sobre la polarización en los Estados Unidos hicieron seguimiento a los votos en el Congreso desde 1879 en el Senado y la Cámara de Representantes para ver con qué frecuencia los miembros de un partido apoyan un proyecto de ley del otro partido. Y por supuesto, 1879 fue un punto crítico de nuestra guerra civil, con altos niveles de polarización, enemistad y animosidad. Y luego, alrededor de 1924, se ve una disminución precipitada de la polarización, en otras palabras, el Congreso comienza a unirse y trabajar para aprobar legislación y ser francamente más funcional. Eso pasó por varias décadas. Cuando piensas en lo que sucedió en 1924, puedes regresar 10 años a 1914 y ver el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Una guerra que los expertos pensaron que sería a corto plazo y terminó durando varios años y realmente desestabilizó el orden político. Y unos 10 años después, en 1924, se comenzó a ver el surgimiento de la cooperación y el bipartidismo en Washington.
3: ¿Qué le responde a quienes dicen que usted es demasiado optimista o iluso sobre lo que puede ocurrir después de esta crisis?
4: Bueno, estoy siendo optimista, estoy tratando de tener esperanza. Estamos en un momento muy difícil. Pero de lo que estoy hablando es que mis escenarios se basan en evidencia de catástrofes pasadas, catástrofes naturales, guerras, matanzas y los posibles efectos de esas cosas. Así que no es algo que me esté inventando. Estoy analizando la evidencia de acontecimientos pasados. Una de las cosas que esta epidemia está evidenciando es cuán disfuncional es nuestra respuesta. Y parte de eso es la profundidad de la polarización de nuestro país y el hecho de que un partido niega la ciencia y ciertas noticias. ¿Sabes? Tenemos estas realidades muy diferentes y eso está perjudicando nuestra capacidad para enfrentar una crisis. Así que creo que este tipo de conciencia, de ese tipo de miedo, brinda esta oportunidad. Eso es lo que nos dice la investigación, que este tipo de conmociones crean las condiciones en las que podemos comenzar a analizar seriamente cuánto nos perjudica nuestra polarización y la necesidad crítica de abordar las cosas juntos
3: Muchísimas gracias profesor Coleman, tenemos que ir a un corte cuando volvamos vamos a hablar con Jorge Volpi el conocido escritor mexicano premio Alfaguara que tiene una visión bastante menos optimista que el profesor Coleman de la Universidad de Colombia ¿Vamos a un corte? Volvemos con Jorge Volpi No se vayan, ya volvemos Gracias por seguir con nosotros. Tenemos con nosotros al escritor, ensayista mexicano, Jorge Volpi. Jorge Volpi, ganador del premio Alfaguara 2018. Él escribió hace pocos días una columna en el diario Reforma, donde pinta un panorama bastante menos optimista del que escuchábamos en los bloques anteriores del profesor Coleman. Vayamos directamente a México. Jorge, gracias por estar con nosotros. Jorge, no sé si llegaste a escuchar la entrevista con el profesor Coleman, pero él dice que esta crisis va a lograr reducir la polarización social en muchos de nuestros países y aumentar la solidaridad entre la gente, entre otras cosas porque todos estamos enfrentando un enemigo común. Por lo que leí de tu columna, tú
2: eres bastante menos optimista. ¿Por qué? Pues sí, me parece menos optimista el panorama que se presenta para cuando termine finalmente esta pandemia y este encierro global. Creo que este virus, en efecto, nos ha hecho vivir a una situación inédita en la historia de la humanidad. Nunca habíamos estado tan interconectados y al mismo tiempo nunca habíamos tenido tanta información en tiempo real sobre una enfermedad. Pero por el otro lado, las soluciones que se han tomado en prácticamente todos los países han sido soluciones nacionales. Ha regresado el cierre de fronteras, ha habido muy poca coordinación internacional. Me parece que muchos de los eh, puntos que el mundo puede tener a partir de ahora se presentan menos optimistas de lo que hubiésemos querido. En primera instancia parece justamente regresar esta idea nacionalista, esta idea de tomar soluciones en cada país cuando era evidente que el virus iba a terminar por afectar a todo el mundo. Me parece que aunque okay, hay quien ha dicho que el neoliberalismo terminará con esta pandemia, creo que en realidad puede recrudecerse en muchos sentidos. Pero, Jorge Volpi, ¿qué dices del argumento
3: contrario? Del argumento de que, por ejemplo, el presidente Trump, republicano, conservador, eh, de un partido y de una tradición que está en contra del intervencionismo estatal en la economía, bueno, acaba de aprobar un paquete, un subsidio de dos trillones de dólares, do dos billones en español de dólares a la economía de Estados Unidos, exactamente lo contrario de lo que quieren o defienden los que tú llamas neoliberales. O sea, pareciera
2: ir en sentido contrario de lo que tú dices, ¿o no? Bueno, creo que, eh, por un lado, quizás se sobreestima la intervención de los gobiernos frente a la idea de un plan Marshall, como se pensó después de la Segunda Guerra Mundial, que en realidad era para ayudar a toda una zona devastada, ahora esta misma inversión, por grande que sea, es solo para los Estados Unidos. No representa un cambio, digamos, en esos términos global en segunda instancia, claro, los republicanos han terminado por aprobarlo, e incluso en el Congreso, al lado de los demócratas, después de una enorme reticencia, han sido realmente forzados hasta el límite por las circunstancias. Pero una vez que se recupere la economía, como terminó recuperándose después de la crisis del 2007 y de 2008, no parece que haya un cambio realmente de lógica en el cual, en el fondo, lo que está ocurriendo una vez más es una enorme transferencia de recursos, de impuestos, que en general son de la clase media y que terminan beneficiando una vez más, sobre todo a la parte más rica de la población. Tenemos que ir a un
3: corte. Cuando volvamos, mi opinión sobre estas dos visiones tan diferentes que acabamos de escuchar ...sobre si esta crisis va a acelerar o disminuir la polarización política en nuestros países. No se vayan, ya volvemos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Mi opinión sobre lo que nos dijo hoy el profesor Peter Coleman de la Universidad de Columbia y su visión optimista de que esta crisis del coronavirus podría reducir y probablemente reduzca, según él, la polarización política en nuestros países y lleve a un clima de mucho mayor solidaridad social. Es una idea interesante, porque va en contra de lo que muchos de nosotros suponemos. Va en contra del pensamiento generalizado de que esta crisis nos va a llevar a una mayor polarización política, porque las crisis suelen sacar lo peor de la gente. En tiempos de crisis, muchos suponemos, la gente y la clase política se pelean mucho más, compiten por recursos cada vez más escasos, y bueno, es un sálvese quien pueda. Pero me parecieron muy interesantes y muy alentadores los casos que citó Coleman, que muestran que si uno estudia los conflictos y los desastres mundiales en los últimos siglos, el hecho de que hubiera un enemigo común, un enemigo común, logró en muchos casos reducir la polarización política. Quizás sea porque uno necesita agarrarse de algo en tiempos de crisis, pero los ejemplos que dio Coleman merecen ser tenidos en cuenta. Coleman dio el ejemplo del blitz nazi, del blitz de la Alemania nazi contra Gran Bretaña en la Segunda Guerra Mundial. El blitz unificó a los ingleses que estaban totalmente divididos ante este enemigo común. Y Coleman dio el ejemplo de lo que ocurrió en desastres naturales como el tsunami que arrasó con la costa de Indonesia en el 2004 que hizo que el gobierno y los insurgentes en Indonesia depusieran las armas y se dedicaran a la reconstrucción de las comunidades destruidas. Bueno, yo agregaría que lo mismo vimos hace pocos días cuando en Colombia, el ELN, el Ejército de Liberación Nacional, la Guerrilla, anunció una tregua por esta crisis. En Argentina, en otro contexto, no armado sino de rivalidad política, el presidente Alberto Fernández se reunió hace poco con el ex jefe, con el actual jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Ruiz Larreta, uno de sus principales rivales, para tratar de coordinar acciones conjuntas frente a la pandemia y lo mismo está pasando en Estados Unidos donde el Congreso pese a que los republicanos y los demócratas están como perro y gato bueno, el Congreso logró aprobar con ambos partidos un paquete de subsidios de 2.300 billones de dólares para ayudar a todos los afectados por esta crisis y lo que es más el presidente Trump y el candidato probable candidato demócrata Joe Biden hablaron por teléfono, cosa impensable hace algunas semanas, hablaron por teléfono el lunes 6 de abril eh, para intercambiar ideas sobre esta pandemia y después de esa llamada, Trump dijo, Trump, que por lo general insulta, humilla, denigra a todo aquel que no está de acuerdo con él, bueno, Trump dijo después de esa llamada que ambos habían tenido una muy buena conversación y, cito textualmente, que esa conversación había sido maravillosa y cálida, cierro comillas. Claro, por supuesto, ya sé lo que están pensando, por supuesto que estos son ejemplos aislados, episódicos, que no han terminado ni van a terminar de inmediato con la polarización política en nuestros países. Obviamente, al poco rato, muchos de estos políticos volvieron a estar en las patadas, metafóricamente hablando. Pero, también puede ser que estos ejemplos que nos dio Coleman indiquen, sean una indicación de algo bueno por venir. No se puede descartar que como ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, como ocurrió en el tsunami del 2004 en Indonesia, no se puede descartar que un enemigo común como esta pandemia logre unificar, aunque sea un poco, a nuestros países. Usemos esta tragedia para reducir la polarización política y buscar acuerdos nacionales que nos puedan sacar de esta crisis. Porque esta pandemia, el coronavirus, no es ni de derecha ni de izquierda, ni de ricos ni de pobres, ni de oriente ni de occidente. Es un enemigo común. Exijamos a los líderes de nuestros países que dejen de lado sus riñas internas y busquen soluciones conjuntas, consensuadas, para salir de esta tragedia lo más pronto posible. Bueno, se nos acabó el tiempo. Los invito, como siempre, a leer mis artículos del Miami Herald y ver nuestros más recientes programas de televisión en mi blog, en mi sitio de internet andresopenheimer.com. Si se registran ahí, les vamos a mandar por email todas las semanas mis contenidos de televisión y mis artículos. Y por supuesto, síganos en mi Twitter, arrobaopenheimer.a, en mi página de Facebook, Andrés Oppenheimer, y en mi Instagram, Andrés Oppenheimer Oficial. Muchas gracias por habernos acompañado, cuídense mucho, nos vemos la semana próxima. Gracias.
1: Oppenheimer presenta, llega usted por cortesía de SODIMAC Home Center. Sueña. Lo hacemos posible.
4: En Buenos Aires, Argentina, UADE. Una universidad con pasión por enseñar. UADE.
1: Una gran universidad. Arcos dorados. Ingresa en lacaja.com.ar, asegura tu auto y llévate un
4: 15% de descuento por medio año. La Caja, así de simple.
2: Jingle, líderes en administración integral de capital humano.
1: ¿Sabías que según un estudio de la Universidad de Oxford, casi la mitad de los trabajos actuales podrían dejar de existir en 10 años?